0: J'espère que tu vas bien, je suis absolument ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de Get to Crown, un épisode où nous accueillons Marielle qui a été experte et qui est toujours experte en gestion du temps mais qui a aussi décidé de faire un pivot dans son business et c'est quelque chose de super intéressant dont nous allons évidemment parler. On parle aussi de fatigue décisionnelle, parce que c'est quelque chose que j'ai rencontré et que ça m'a fait énormément de bien d'écouter l'épisode de podcast de Marielle sur ce sujet. Donc je l'ai invitée pour parler de tout ça. J'espère que l'épisode te plaira. Bonne écoute. Bonjour Marielle. Hello L'Oriane. Est-ce que pour les personnes qui, par mégarde, ne te connaîtraient pas, tu pourrais commencer par te, te présenter et présenter ce que tu fais, s'il te plaît mais bien sûr que tout le monde ne me connaît pas, quand même. Alors, je m'appelle
1: Marielle, comme tu l'as si bien dit, et je suis consultante en gestion du temps. Et depuis peu, j'ai également cette casquette d'online business manager. Donc, euh, consultante en gestion du temps, je pense que tout le monde voit ce que c'est. Voilà, j'aide les entrepreneurs à mieux gérer leur temps, etc., et à être plus efficace au quotidien. Et online business manager, c'est plus lié à la structuration, le management, la délégation, donc, c'est plutôt des prestations de
0: service. OK. Et il y a quelque chose qui m'avait fascinée quand j'avais euh, découvert ton parcours, c'est qu'à l'époque où je t'ai découverte, tu étais encore salariée. Et quelque chose que tu pas de répéter, c'est à quel point tu aimais ton job salarié. Et du coup, pourquoi tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat Bonne question. Pourquoi je me suis affligée ça alors que j'aimais mon métier non, Pourquoi j'en
1: parle Parce que c'est vrai que parmi les entrepreneurs, il y en a beaucoup qui quitte le salariat parce que le format, vraiment, euh, ils n'en peuvent plus et n'étaient pas à leur place. Mais moi, j'ai la chance d'avoir dessiné un parcours scolaire qui m'a amené à un métier que j'appréciais quand même. Je faisais de la gestion de projet. Donc, tu vois, ce n'est pas des kilomètres de ce que je fais aujourd'hui, puisque je fais de l'organisation, de la, de la gestion de projet et de la coordination encore avec euh, ma casquette d'online business manager. Donc, finalement, ce qui m'a donné envie de devenir entrepreneur, c'était plus le format parce que, mine de rien, quand tu es entrepreneur, tu as certains avantages que tu n'as pas quand tu es salarié, comme le fait de pouvoir choisir avec qui tu travailles, choisir ce que tu fais, plus de créativité, tu vois. Donc, euh, même si j'aimais mon travail de salarié, il y avait quand même des, des opportunités qui étaient là. Et surtout, ce que j'avais commencé à créer à côté de mon, empl de mon emploi me laissait penser que c'était possible d'en vivre. Donc, je ne voulais pas me fermer cette porte et je voulais essayer, tout en me disant que de toute façon, ce n'est pas bien grave si je ne perce pas et que je n'en vis pas, parce qu'au pire, j'aime mon métier et qu'être salarié finalement, ça ne me dérange pas tant que ça.
0: Et très récemment, puisque nous enregistrons cet épisode le 8 février et que du coup, ça va faire un mois vraiment que ça a l'air d'être acté sur ton compte, tu as fait un gros pivot est-ce que tu peux aussi en parler Parce que ça aussi, je trouve qu'on n'en parle pas assez de pourquoi tu as fait le pivot et de ce qui, ce qui a motivé vraiment ce pivot. Oui, effectivement, j'ai pivoté à la fin de
1: l'année puisque je suis passée à temps plein sur mon entreprise en octobre 2020. Donc, on va dire que l'année dernière, c'était un peu le, bilan, le premier gros bilan puisque c'était la première fois que j'étais sur une année complète. Et le constat était que je n'étais pas forcément alignée avec ce que je faisais. J'ai consacré l'année à tester plein de choses, puisque quand on entreprend, on nous vend un, un certain schéma, tu vois. Euh, donc, il y a plusieurs façons d'entreprendre. Tu as les formations en ligne, tu as le coaching. J'avais plusieurs opportunités, donc j'ai tout testé. Et à la fin de l'année, le constat, c'était que je n'aimais pas forcément euh, ma façon d'entreprendre, en fait. Je n'étais pas à 100 alignée. Les résultats étaient là. Tu as vu, la, la communauté, elle, elle s'est fédérée. J'ai eu des clients... Mais dans le fond, je me, dis, je me demandais même si j'étais faite pour être entrepreneur parce que je recommençais à penser au salariat. En fait, je me disais, mon métier me manque. Finalement, ça ne me dérange pas de vendre mon temps parce que, en vrai, je n'avais même pas toute la charge mentale que j'ai quand j'étais entrepreneur. Parce que, mine de rien, devenir entrepreneur, c'est très beau sur euh, le papier, mais il y a certaines réalités que tu n'as pas. Tu vois, il y avait des soucis que je n'avais pas avant. Je ne me posais pas trop de questions et d'un seul coup, cette année, je me suis posé pas mal de questions. Alors oui, on y est arrivé, j'ai survécu, mais le stress, il était quand même là, tu vois. Et comme j'aimais bien mon métier, la question s'est posée. C'est là, en fait, où j'ai découvert le terme pivot et je me suis dit qu'en fait, on n'était pas obligé de s'enfermer dans, dans un format d'entreprise. Si j'ai commencé quelque chose et que finalement, ça ne me plaît pas trop comme ça, rien ne m'empêche de, te, de tester un nouveau format. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert, en fait, mon métier, mais en version en ligne. Donc, la cascade d'online business manager. C'est que j'ai commencé à échanger avec d'autres entrepreneurs, etc. Et il y en a une particulièrement que je vais quand même mentionner, c'est Sonia Le qui est la business manager d'Aline de, de The Big Boost, tu vois. C'est avec elle que j'ai parlé et elle m'expliquait ce qu'elle faisait. Et j'étais en mode, c'est ce que je veux faire aussi, <rire> tu vois. Et ça, c'était l'été dernier. Et toute la fin de l'année, le... Ce truc m'a travaillé. Je me suis renseignée sur le métier. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment tout ce qu'il fallait pour le faire. Donc, il n'y avait plus qu'à proposer quelque chose. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu une première cliente sur trois mois pour tester, pour voir si ça me plaisait bien. Le constat, c'était que… Ouais, en fait, j'aime bien. J'aime avoir ces revenus réguliers. J'aime être dans le business des autres. J'aime faire ce que je fais avec ces missions de business management. Et donc, après avoir constaté ce, ce, ce désalignement, après avoir testé ce métier-là, j'ai décidé, en début janvier, voilà, de le faire officiellement et de le proposer, puisque ça me plaît. Et si je ne faisais pas ça, j'avais envie d'abandonner, en fait. J'avais pas envie d'abandonner euh, et si on avançait. Mais pourquoi pas reprendre un emploi où je retrouve encore de la gestion de projet, et de la coordination et garder si on avançait en side project comme il était au départ, parce que finalement, ça m'allait bien comme ça.
0: Je précise pour les personnes qui seraient titillées par ce genre de réflexion que tu as fait un épisode entier de ton podcast pour euh, partager toute cette réflexion, etc. Ouais. Et un live sur Instagram. Ouais, aussi. <rire> Donc, il y a de quoi. Si jamais le, votre cerveau est en train de se dire quoi « Quoi Mais je ne savais pas que cette réalité existe et que vous avez envie d'écouter les réflexions de Marielle, vous avez de la ressource. » et Comment tu arrives à trouver l'équilibre Parce que du coup, bah, comme tu le disais euh, quand tu parlais du, du salariat, il y a quand même des gros avantages dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans le salariat. Du coup, comment tu arrives à trouver l'équilibre entre cette, euh, cette profession d'online business manager où tu es un peu plus dans le business des autres et du coup un peu plus considéré euh, du côté salariat et en même temps tous les trucs d'entrepreneur parce qu'il me semble aussi que tu as quand même lancé des produits autour de tout ça. Donc, comment tu arrives à trouver l'équilibre entre les deux
1: bah, L'équilibre, je le trouve avec euh, le fameux time blocking, c'est-à-dire, tu sais, euh, je parle toujours d'un budget temps. Donc moi, je suis responsable d'investir mon budget temps dans des projets, dans des tâches, etc. Et je manage mon temps, voilà, je me dis, par exemple, quand j'ai commencé à lancer mes propositions de service, je savais que je voulais allouer tant de budget temps et pas plus à euh, des prestations de service, tu vois. Je me suis dit deux jours par semaine, donc ça a été le premier postulat. Et ensuite, euh, j'ai créé différentes offres qui pourraient se caprier sur une autre euh, journée de la semaine en termes euh, de budget temps. Et du coup, il me reste deux jours dans la semaine qui sont dédiés à soit moi, ma vie perso, ou alors euh, à, au développement des si on avançait, puisque je veux quand même continuer cet aspect formation en ligne qui me plaît. Et voilà un peu comment j'ai réajusté mon budget temps. Parce que ce budget temps, je l'avais avant, mais je t'avoue que quand tu es efficace, dans... j'en faisais pas grand-chose. Hein. Enfin… Je créais du contenu, je créais pas mal de choses, mais je me rends compte que, enfin, euh, quand je vois comment mon planning s'est rempli en ce début d'année, je me suis dit, <rire> Marielle, quand même, euh, qu'est-ce que tu faisais avant Mais on peut toujours se créer, en fait, du développement. Euh, voilà, quoi. Les, les gens qui sont sur euh, des activités qui ne sont pas sur le mode freelance, il y a plein de choses à faire. La grosse révélation aussi que j'ai eue l'année dernière, c'est que j'ai découvert les deux profils d'entrepreneurs qui avait des, des entrepreneurs qui étaient plutôt intégrateurs et des entrepreneurs qui étaient visionnaires. Donc, l'entrepreneur visionnaire, c'est un peu le stéréotype euh, de l'entrepreneur qui va loin, qui a plein d'idées, qui est créatif, etc., et qui est très tourné sur le développement de son business. L'entrepreneur intégrateur, il sera plus tourné sur le bien-être du business à l'intérieur, que tout soit cadré, que tout soit structuré, que les choses roulent, que les indicateurs soient au top. Il va penser aussi stratégie, mais pas de la même façon, tu vois. Et quand je fais ces tests-là, moi, en tant que visionnaire, j'ai 52 sur 100. Donc, tu vois, j'ai quand même une part. J'ai plus de la moyenne. Donc, ça veut dire qu'il y a un existant. D'ailleurs, j'aurais pas créé tout ça si j'avais pas une part de visionnaire. Mais j'ai quand même 92 sur 100 sur le test intégrateur. Et ce qui s'est passé, c'est que le format entrepreneur en ligne qu'on peut avoir, où on a beaucoup de revenus passifs ou alors où on ne fait pas de prestations de services, bah quand on a un profil intégrateur, ça peut manquer un peu. Parce que l'intégrateur, ce qui, ce qui le nourrit, c'est plus de contribuer au projet des autres, en fait. Tu vois, faire de la gestion de projet. Voilà, c'est là où il est vraiment aligné. Et moi, il me manquait ça. Et le fait d'avoir pris la décision voilà, de passer à ce format-là, donc mi-freelance, avec des prestations de service et mi-entrepreneur visionnaire qui crée sa boîte. Mais j'ai créé, en fait, ce, cette synergie parfaite pour moi, tu vois, pour m'épanouir, en fait, parce que l'autre branche d'intégration me manquait
0: cruellement. J'aime beaucoup et je trouve que ça pousse la réflexion, le fait que tu amènes ce test, même si, moi, je pense que je n'ai même pas besoin de passer le test pour savoir dans quel profil je sais. Je suis, pardon, je suis clairement dans le côté visionnaire. Vraiment, l'intégration, ce n'est pas pour moi, mais... Ça m'amène à rebondir sur le sujet que je voulais aborder avec toi, qui est la fatigue décisionnelle. C'est un sujet que tu as fait un épisode entier de podcast dessus, mais je voulais vraiment revenir dessus parce que je me dis, est-ce que du coup, les... le profil intégrateur, il n'aurait pas une fatigue décisionnelle encore plus rapide que le visionnaire Ça dépend. On a
1: tous le même quota. Enfin, ça dépend en fait de ton état. Par exemple, si tu es en pleine forme, tu pourras prendre plus de décisions sans te fatiguer. Que... Donc, c'est plus... Euh, liés à ta forme physique, ton énergie, euh, ton contexte du moment, plutôt que du profil. Parce qu'une décision reste une décision et notre jauge de prise de décision, elle reste euh, une jauge et ce, peu importe euh, le profil. Par contre, c'est vrai qu'il y a des casquettes qui sont amenées à prendre plus de décisions que d'autres et quand on a un profil intégrateur, on décide de beaucoup de choses. Par exemple, moi aujourd'hui, avec mes clients, euh, je décide des recrutements, je vais décider euh, des personnes à virer. Je, tu décides constamment, en fait. Tu décides pour le visionnaire parce que, du coup, il euh, y a des fois, on doit se, se séparer de certains freelances, de certains euh, prestataires. Ce sont pas des tâches qui sont très faciles à faire, surtout pour les visionnaires, tu vois. Et ça demande des prises de décision importantes. Et euh, je dirais que le, le profil d'intégrateur a tendance à à avoir son quota qui se grappille plus vite, effectivement, qu'un visionnaire qui va plus avoir de, une tendance à être dans la réflexion, dans la projection d'idées, plutôt que dans de la
0: résolution de micro-problèmes, tu vois, tout le temps. OK. Et du coup, parce qu'on est parti directement dans ma question, mais est-ce que tu peux rappeler aux gens ce que c'est la fatigue décisionnelle, s'il te plaît alors, la fatigue décisionnelle, euh, je vais l'expliquer très, très simplement.
1: Euh, J'aime ai, bien donner l'image euh, du quota, mais en fait, il y a plein de preuves scientifiques et je vais vous épargner un peu le jargon scientifique, mais grosso modo, aujourd'hui, euh, on peut dire qu'on fonctionne avec un muscle qui s'appelle le muscle de la volonté. Tout le monde a ce petit muscle de la volonté et c'est ce muscle-là, on s'appuie dessus pour prendre des décisions, euh, voilà, pour se lever, pour choisir son repas, pour euh, décider ou pas d'appeler telle ou telle personne, de, de, voilà, quand on fait une tâche de décider de cette couleur, etc. Et donc, cette, ce muscle, en fait, ce quota, cette jauge, désolé je vous donne plein d'images, mais comme ça, ça parle à tout le monde, bah, au bout d'un moment, il est épuisé. Il n'est pas euh, en illimité, en fait. On, a, on va dire qu'on a un quota journalier. Et ce qui se passe, c'est qu'au début de la journée, on a ce quota qui est… la jauge, elle est pleine. Et au fur et à mesure de la journée, on prend plein de décisions ce qui fait qu'à la fin de la journée, les décisions qu'on peut prendre, soit elles sont moins qualitatives ou soit on arrive à un niveau extrême où on n'a plus rien dans la jauge et on est paralysé, en fait. Il y a de la paralysie décisionnelle qui peut arriver dans certains cas ou alors on, on est incapable de choisir, en fait, sur un truc, comme je disais dans mon exemple de, de poste où tu avais réagi, je crois. Mais euh, tu sais, on te demande, surtout pour les parents, euh, on mange quoi ce soir et tu peux virer au quart de tour parce que, en fait, tu n'as pas envie de décider et c'est très difficile pour toi en fin de journée de décider ce qu'on commande, ce qu'on ne commande pas. Et c'est souvent lié à ça, en fait. C'est la jauge qui est terminée.
0: J'en ai parlé justement dans l'épisode avec Josiane où moi, au moment où ça a vraiment craqué, c'était genre une fin de semaine, fin de journée, et on m'a demandé tu vas manger quoi ce soir Et ça a été, euh... <rire> ça a été torrent de larmes. <rire> et je me souviens de la tête de la personne en face qui était vraiment là en mode « D'accord, on va jeûner ?» On va manger une pizza. <rire> Mais vraiment, la détresse intense. Et du coup, qu'est-ce que tu conseilles pour éviter de finir en larmes comme moi quand on me demande ce qu'on veut manger ce soir
1: Alors, des fois, ça arrivera quand même parce que des fois, tu vois, tu as des décisions qui te tombent dessus, des mauvaises journées, ou voilà, il s'est passé plein de trucs. Tu as dû prendre plein de micro-décisions. Et euh, voilà, l'imprévu, ça arrive. Mais par contre, c'est quelque chose qui peut s'anticiper en mettant en place, par exemple, pas mal de, de systèmes d'habitudes parce que les habitudes, ça permet d'économiser des décisions. Techniquement, quand tu as une habitude qui est ancrée, tu n'y penses plus quand tu l'as fait. Si tu as pris l'habitude de te laver les dents tous les matins, ça ne te demande pas d'énergie, de muscle de la volonté de le faire puisque c'est devenu un peu… C'est comme Tu es, es un peu une machine et c'est programmé. Donc, tu ne consommes plus d'énergie à décider de te laver les dents. Il ben, y a plein de choses, en fait, dans ton quotidien d'entrepreneur que tu peux, tout ce qui est récurrent, en fait, tu peux le transformer en habitude pour que tu n'aies plus à réfléchir. Exemple concret, si euh, tu sais que euh, tu as tendance à traiter tes mails au fil de la journée, ça, ce sont des micro-décisions finalement. Tu décides de traiter tes mails là ou pas là, l'après-midi, le soir. Et en fait, ce sont des micro-décisions que tu prends toute la journée. Tu peux très bien planifier deux créneaux euh, fixes et t'y atteler et en faire une habitude et tu n'auras plus cette réflexion parasite dans la journée. Est-ce que je check mes mails ou pas ?» Donc ça, c'est un exemple. Et le fait de créer des habitudes comme ça, t'économise de l'énergie et ça veut dire qu'à la fin de la journée, ta jauge, elle est moins à sec qu'une journée où tu, que tu n'auras pas structurée. Je t'ai parlé de petites habitudes, mais juste la planification, c'est le début de la préservation de sa jauge de décision. Pourquoi Parce que quand on a planifié sa journée, qu'on sait ce qu'on a à faire, on n'a plus cette réflexion. Bon, alors, par quoi je vais commencer Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Ok. Voilà, on n'a pas cette, ces décisions-là à prendre et ça nous, ça nous préserve pas mal euh, notre jauge. Et j'irai même plus loin, tu vois, pour terminer c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont très connus, comme Steve Jobs, etc. Ils sont tout le temps habillés de la même façon. Ben c'est à cause de cette fatigue décisionnelle ils veulent plus prendre la tête à choisir des vêtements le matin, parce que ça aussi ça nous prend de l'énergie, alors quelle plus je vais mettre, etc. Donc moi j'ai pas opté pour le seul t-shirt noir, noir comme eux, le col roulé noir et tout mais j'avoue que ma garde-robe elle est très très simple, le choix il est vite vu quoi. Donc s'enlever des challenges comme ça aussi, en réduisant euh, la quantité de matériel d'objets, de, voilà, etc. Pour, euh, pour avoir des choix simples et c'est quoi la plus grande fierté dans ton business La plus grande fierté de, dans mon business, bah, je crois qu'elle est assez récente. C'est assez récent parce que, comme je disais, franchement, à la fin de l'année 2021, je me suis vraiment demandé est-ce que je continue ou pas. Et c'était assez insolent parce que j'avais quand même fait une belle première année comparée à certaines personnes puisque je parle avec beaucoup d'entrepreneurs qui débutent aussi. Et voilà, ça allait bien en fait. Sur le schéma, j'ai tout... Ah, t'as un potentiel incroyable, mais, euh, mais tu vas cartonner l'année prochaine. » Et pourtant, j'ose avoir euh, cette pensée euh, d'abandonner, tu vois, mais pas d'abandonner négativement, mais plus, euh, ben en fait, j'ai peut-être euh, retrouvé euh, un confort que j'avais avant parce que ça me saoule un peu de me casser la tête à, à faire un truc qui me plaît pas à 100 Et je pense que la plus belle des fiertés que j'ai, c'est d'avoir eu la force, entre guillemets, de rebondir, si on peut appeler ça un rebond, donc de pivoter, d'avoir le courage en fait, d'assumer que je vais porter une casquette qui n'est pas celle où on m'attendait. Et du coup, ça, le fait d'avoir décidé ça, ça m'a amené à décrocher des contrats dont je suis trop contente, tu vois. Et aussi d'atteindre des objectifs financiers qui sont intéressants pour toute l'année, tu vois. Et ça, cette décision, si je ne l'avais pas prise et si je n'avais pas osé démarcher aussi, oser faire des actions qui étaient inconfortables pour moi initialement, je pense que j'aurais pu rester me tourner les pouces et et voilà, arrêtez tu vois, parce que... Et donc, euh, c'est ma dernière fierté en tête d'avoir osé euh, assumer mon changement, mon pivot, et d'avoir aussi provoqué mes propres chances, tu vois. Félicitations. Merci beaucoup.
0: <rire> parce que je sais que c'est pas facile, et en plus, tu es vraiment allée à contre-courant de ce que beaucoup de gens disaient, dans le monde de l'entrepreneuriat, arrive un moment où on te dit euh, « Non, mais il faut que tu arrêtes de vendre ton temps, etc. » Et toi, justement, tu as, as, as dit « ben Non, je vais vendre exactement mon temps. » Et je trouve ça vraiment euh, très courageux et en même temps vraiment canon que ben, tu t'épanouisses là-dedans et que ouais. tu montres que c'est possible. Quoi. Et je pense que c'est important puisque suite à mon live où j'ai
1: fait, où j'en parlais, il ben, y a énormément de personnes qui sont venues me parler qui me disait Mais merci, parce que j'avais besoin de l'entendre. » Il n'y a pas de modèle. Pourtant, il y a énormément de freelances, mais qui gagnent bien leur vie. Et malheureusement, je me rends compte que dès que tu es freelance, limite, on te voit pour un entrepreneur moins. D'ailleurs, le fait de faire la distinction, des fois, il y a des personnes qui disent « Mais tu n'es pas entrepreneur, mais tu es freelance. » Moi, à l'heure actuelle, je déclare à l'URSSAF mes factures de freelance comme l'entrepreneur euh, euh, qui a son statut d'entrepreneur entre, entre guillemets, qui serait un faux preneur à 100%. Ou... Voilà. Donc, je sais qu'il y a cette distinction qui peut être faites. Mais je pense que le plus important, c'est même pas euh, faites ceci ou faites cela, c'est faites ce que vous avez envie de faire. Je pense que c'est surtout ça le message, tu vois. Moi, ma plus grande fierté, c'est pas pas euh, d'être devenue freelance, c'est d'avoir trouvé une façon d'entreprendre qui, actuellement, me plaît. Et si, dans deux ans, dans trois ans, j'en ai marre, et je pense que ma plus grande fierté, ce sera
0: d'avoir aussi le courage de changer. Tu vois, c'est ça. C'est vrai. Et ça me fait plaisir parce que Évidemment, euh, moi je fais du marketing, donc je parle tout le temps beaucoup du marketing, et il y a le même euh, la même problématique un peu dans la communication, c'est qu'il y en a beaucoup qui me disent euh, mais j'ai pas envie de faire des reels, et je leur dis bah ok mais t'es pas obligé de faire des reels, <rire> et du coup quand on travaille ensemble et que je leur explique euh, ce qu'ils peuvent utiliser, ce qu'ils peuvent mettre en avant pour réussir à avoir une communication qui leur plaît beaucoup plus, ils sont là ah d'accord en fait ça existe, en fait ça va fonctionner aussi et je suis là mais oui carrément <rire> Et c'est bien que tu sois euh, une fille dans le domaine qui
1: encourage à s'aligner parce que des fois, en fait, c'est vraiment de notre responsabilité à chacun de ne pas prendre les conseils comme étant des injonctions. Parce que les personnes qui disent euh, « scalez votre business, arrêtez de votre temps », ils prêchent pour leur paroisse et c'est aussi leur histoire en fait qu'ils racontent. Si ça te parle... Bois, suis cette personne, ça va être un mentor et sois motivé par cette personne. Mais je pense que le plus difficile, c'est de, de réussir dans tout ce brouhaha qu'on peut avoir, bah, écouter sa voix interne, en fait, son fort intérieur qui nous dit euh, c'est ça que j'ai envie de faire, tu vois. Euh, actuellement, tu parlais des reads, bah, c'est pareil, moi j'aime bien faire des reads, mais j'ai des personnes qui sont en sueur, juste le fait d'avoir une idée. Et je me dis que les pauvres, ils perdent plus de temps finalement à, à sortir de leur zone de confort entre guillemets pour faire un risque où on voit qu'ils ne sont pas à l'aise du tout alors qu'ils pourraient très bien faire un je ne sais pas moi utiliser même LinkedIn parce que tu vois s'ils sont doués à l'écrit bah, du coup autant mettre son énergie et en termes d'efficacité d'ailleurs le fait de s'appuyer sur ses points forts c'est l'un des premiers critères tu vois parce que tu n'y dépenses pas la même énergie, tu vois, moi je suis à l'aise pour faire un risque, je vais te le faire rapidement. Quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise va peut-être même passer deux jours à refaire, à refaire, etc. Et ça, c'est plus de l'efficacité, surtout si derrière, tu n'as même pas le résultat que tu espères derrière, tu vois. Donc, très, très important pour l'efficacité, aussi cet alignement,
0: ça joue aussi beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, parce que pour le coup, j'avais vraiment juste le côté, euh, tu vas être dans le kiff, etc. Maintenant, j'ai une deuxième corde à mon arc et je pourrais dire, en plus, tu vas être plus efficace. Ben oui, parce qu'en plus, quand tu as le facteur plaisir, tu as plus
1: de résultats. Honnêtement, quand tu es aligné avec ce que tu fais, que tu es dans ta zone de génie, tu es
0: à l'aise, les gens le perçoivent. Donc forcément, tu es plus efficace. Qu'est-ce qui t'apporte de la joie dans ton quotidien Alors, depuis
1: peu, j'avoue que c'est le visage de mes clients parce que comme c'est une nouvelle activité que je teste, je débute là-dedans, mais vraiment, je sens que je leur enlève une épine du pied. Mais quand je te dis, tu vois le soulagement, la tonne de oh merci, oh merci, tu vois, enfin une réaction incroyable. Et je pense que déjà ça, ça me nourrit énormément. Donc ça, ça me hype beaucoup en ce moment, tu vois. Et euh, je sais pas, mon codice, j'ai tendance à essayer de trouver des joies un peu partout, tu vois. Donc j'ai pas un truc en particulier, tu vois, mais j'essaye de toujours commencer, enfin d'essayer de, de tirer. Le meilleur de ce que je constate, de ce que je vois. Les bonnes nouvelles des autres aussi, ça me nourrit beaucoup. Donc, quand je vois mes proches contents, mon mari qui célèbre un contrat, enfin voilà, voilà j'essaye de me nourrir de tout ce qui peut être bon et beau. Donc, euh, tout ce qui est positif contribue à ma joie. Tu vois, même le petit détail de Ah, le ciel est un
0: peu bleu, <rire> c'est génial. <rire> ah, mais ça, ça, il ne faut pas sous-estimer. Moi, hier, <rire> il faisait super beau ma meilleure journée. Je me suis réveillée ah, en mode « Ok, c'est ma journée, il fait trop beau. <rire> » Il faut... Ouais, je pense qu'il faut surfer sur
1: tout ce qui peut nous apporter une petite joie. Mon café du matin, c'est juste un café, mais qu'est-ce que j'aime ce rendez-vous, tu vois, genre, où j'ai juste ma tasse avec euh, ce petit liquide chaud, euh, et, et ça me procure du plaisir, et je suis contente, genre, euh, ça j'aime, j'aime, et j'assume, en fait, j'aime beaucoup. <rire> J'adore ce message <rire>
0: Est-ce qu'il y a des femmes que tu as envie qu'on découvre davantage, des femmes que tu as envie de recommander, des femmes que tu suis assidûment, etc
1: oh, Oui. Alors, j'ai un problème avec l'assiduité parce que je ne sais pas si tu as vu sur mon compte Instagram. Je ne suis pas beaucoup de personnes parce que je suis quelqu'un de très sensible à l'information, tu vois. Et euh, je ne sais pas, je me limite beaucoup et j'ai tendance à chercher plus une réponse à des questions que des personnes précises que je suis, voilà. Donc là, par exemple, je, comme, je, comme je suis dans ma période euh, online business manager, j'ai ciblé des online business managers qui m'inspiraient et tu vois, je vais les suivre et j'ai souvent des périodes, en fait, comme ça. Donc, ça change tout le temps. Si je veux travailler mon mindset, hop, j'ai repéré un coach mindset et je vais le suivre à fond. Si je veux améliorer mon contenu marketing, hop, sur la période, je vais suivre cette personne-là, tu vois, mais je ne suis pas une fidèle, quoi.
0: C'est ça, le problème. Mais... Eh bien, partons du principe qu'en ce moment, Marielle étant à fond dans le Online Business Manager, toutes les personnes qui ont envie de recommandations Online Business Manager vont être heureuses d'entendre les personnes que tu vas citer. Elles sont américaines en plus pour la plupart parce qu'en
1: fait c'est pas très développé encore dans le milieu francophone et c'est d'ailleurs aussi une mission que je me sens portée investie de d'une mission il faut que les gens savent que ce métier existe surtout pour les dirigeants en fait pour qui c'est tellement complémentaire en fait quand je vois les CEO visionnaires rencontrer un profil intégrateur, mais c'est magnifique, tu vois. Et je pense que c'est important que les CEO là, les les, les visionnaires savent que en fait, qu ils puissent savoir en fait que il y a des personnes qui aiment faire tout ce tout, tout ce sur quoi ils sont pas trop à l'aise, tu vois. Et, euh, et donc je vais pas m'attarder sur ça, mais par contre, je pense que en ce moment, tu vois, c'est une amie. Je sais pas si tu l'as déjà invitée ou pas, mais je pense que tu la connais, Babinda. Bah, tu vois, c'est une fille que je veux hyper parce qu'en ce moment, tu vois, elle est un peu en train d'éclore. Enfin, tu sais, elle a eu euh, un changement de mindset, etc. Et je trouve que le contenu qu'elle propose sur le storytelling, en plus, j'ai fait euh, sa formation. Et tu vois, le fait d'avoir euh, fait ce travail de storytelling, d'introspection de, qu'il y a dans sa formation, ça m'a aussi amené à pivoter, tu vois. J'ai réalisé que ce que j'aimais, c'était aussi de simplifier la vie déjà à travers des exercices. Et donc, comme j'aime beaucoup ce qu'elle fait, je la trouve vraiment inspirante, là, euh, surtout dans sa période où elle est en train de vraiment s'assumer comme étant. Euh, la quid du storytelling. Donc, euh, j'avais envie de l'envoyer un peu
0: de force là aujourd'hui.
1: Euh, je pense à elle.
0: Totalement d'accord. En plus, euh, Benvinda, juste sa voix est... sa oh, voix. Donc oui, je, je vais inviter Benvinda. Voilà. Ah, bah, Note-le, invite-la. Après,
1: il y a plein d'entrepreneurs qui, qui m'inspire honnêtement j'en ai beaucoup mais là j'ai pensé à elle directement parce que j'essaye de dire des noms aussi qu'on ne cite pas très souvent mais sinon je te dirais Aline, The Be Boost bien sûr Safia euh, toutes ces personnes Valentine Pauline Sarda euh, sont des personnes qui m'inspirent au quotidien tu vois mais là voilà j'essaie de, de partager un... je pense que Mavida elle est, elle est comme elle est en plus pas dans le coaching business c'est le storytelling donc ça change un peu
0: j'aime beaucoup Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé et merci pour cette recommandation de qualité. <rire> Mais de rien. Est-ce que euh, tu veux ajouter quelque chose sur peut-être quelque chose que tu vas sortir ou où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais les gens ont envie de savoir un peu plus ce que tu fais
1: Oui. Alors, rien ne sortira pour le moment. Hein J'assume ma, ma nouvelle casquette et tout. Je me laisse un petit temps de transition. Mais en tout cas, on peut me retrouver partout. Et si on avançait donc site web, Instagram et puis euh, surtout mon podcast en fait où j'ai quand même réduit la fréquence en ce début d'année, mais ça reste euh, ma plateforme euh, native où je partage euh, un maximum de conseils et ce qui est intéressant maintenant avec cette casquette de business management, c'est que je partage plus juste des conseils en gestion du temps, mais aussi en euh, gestion de son business, tu vois. Donc, j'ai parlé de process, de structuration, de recrutement, de voilà. Donc, euh, ça va être bien la, la
0: suite des aventures. Eh ben, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Et puis, bah bonne continuation dans, ta nouvelle, dans ton nouvel épanouissement. Merci, Lauriane. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je suis vraiment ravie d'avoir pu parler de tout ça avec Marielle. Surtout que pivoter dans son business, surtout quand on pivote pour vendre son temps, c'est encore quelque chose que j'avais jamais abordé sur le podcast et je suis hyper heureuse de l'avoir fait avec Marielle. Je suis aussi hyper heureuse d'avoir pu découvrir ce qui se cachait derrière le nom de Online Business Manager et peut-être, qui sait, que ça va réveiller des vocations à l'écoute. Mais dans tous les cas, je suis vraiment super heureuse d'avoir pu te présenter cet épisode. J'espère que tu suivras tous les bons conseils de Marielle pour éviter la fatigue décisionnelle et éviter de fondre en larmes quand on te demande ce que tu veux manger le soir. Tu retrouveras évidemment la retranscription de cet épisode sur la partie blog du site de Geture.com où tu retrouveras aussi tous les liens des personnes que Marielle a mentionnées, notamment de Vinda. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une très belle soirée selon quand tu écoutes cet épisode. Bisous, à la semaine prochaine